0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Cléa et vous écoutez le podcast Cléa Cuisine épisode 37. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode sous forme d'interview. Dans ce format, j'accueille une personne qui m'inspire au quotidien, dans ma cuisine et en dehors, et je vous propose de partir à sa rencontre. Dans cet épisode, je reçois Julie Dénoulé. Julie est la fondatrice de la société Epken qui commercialise des algues bio. Moi, ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je cuisine plus souvent des algues, euh, mais je tourne quand même toujours un peu autour des mêmes recettes. Donc, il était grand temps que je demande conseil à une spécialiste. Bonjour Julie. Bonjour Claire. Euh, Julie, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es intéressée aux algues et euh, ou, pourquoi tu en es venue à créer ta société Epken
1: Alors, je me suis intéressée aux algues grâce à mon meilleur ami Timothée qui est devenu algoculteur il y a plusieurs années. Donc nous, on s'est rencontrés pendant nos études de développement durable il y a plus de 20 ans et on ne s'est jamais quittés et on a toujours suivi les projets de l'un et de l'autre. Et quand il m'a parlé de son nouveau projet d'algues, j'avoue que je connaissais pas grand-chose et bah, ça m'a vraiment tenté. Donc, je suis allée voir, je suis allée découvrir. On est monté en mer, on est allé sur la concession, on a goûté les algues. Et il a commencé à m'expliquer et je me suis renseignée. Et depuis, euh, je n'ai plus jamais quitté les algues. J'ai eu un gros coup de cœur pour tout ce que pouvaient apporter les algues. Et, et encore maintenant, euh, je découvre tellement de choses positives à propos de ces végétaux que c'est toujours euh, voilà, une, une passion qui, qui est nourrie et que je nourris avec grand plaisir. Et j'avais très envie de la partager. Et pour la partager avec le plus grand nombre, j'ai créé... Euh, donc mon entreprise, Epken, euh, pour euh, voilà, distribuer et proposer euh, au plus grand nombre euh, des algues bio et bretonnes de haute qualité.
0: Oui, tu vas nous expliquer en quoi chaque terme fait la différence, ouais. entre bio et bretonne et de qualité. On, on va dérouler tout ça. Euh, avant, est-ce que tu peux nous expliquer, on ne peut pas consommer toutes les algues, on ne peut pas consommer n'importe quelle algue, quels sont les différents types d'algues qu'on peut consommer
1: Alors, il existe trois types d'algues. Donc, euh, les rouges, les brunes et les vertes. Euh, on peut les consommer. Et après, on n'a pas le droit par rapport aussi à la législation. Donc, il y a dix algues qu'on peut consommer en France et euh, donc euh, euh, qui font partie de ces trois groupes d'algues. Voilà. Après, il y a beaucoup d'algues qui sont euh, comestibles. Euh, après, elles sont plus ou moins bonnes. Nous, dans les algues qu'on propose, on a des algues qui sont. Euh, euh, on sait scientifiquement qu'elles ne sont pas nocives et on sait qu'elles sont bonnes parce que c'est important aussi de manger des choses qui sont goûtues et qui apportent des, pas que des bonnes choses, mais aussi du bon goût dans l'assiette.
0: Et comment tu sais qu'elles sont qu'elles sont bonnes d'un point de
1: vue organoleptique, par exemple Parce qu'elles sont répertoriées. Donc, on sait quelles algues… Euh, voilà, comme c as comme un petit terbier marin. <rire> et tu sais quelles algues… Bah, par exemple, il euh, y a beaucoup de gens qui, qui vont faire de la récolte à pied aussi sur la plage. Et donc, pour ça, il faut se renseigner avant. Donc, on va se renseigner auprès des autorités locales, autorités, je veux dire, euh, office du tourisme ou choses comme ça. Et là, ils vont vous donner, ils vont expliquer euh, quelles algues on peut consommer et quelles algues on peut ramasser et comment.
0: D'accord, j'imagine qu'il y a aussi euh, des eaux ou des zones de récolte auxquelles on doit prêter attention
1: Il y a des eaux et des zones de récolte et des périodes de récolte aussi euh, pendant lesquelles on peut récolter ou pas. Euh, C'est important bah, pour bien sûr conserver et préserver euh, euh, ces petites algues et qu'elles continuent, euh, que cette ressource reste euh, vivante et bien et produise ce qu'il y a là. Produit, elle ne se raréfie pas. Voilà. Donc, les eaux, effectivement, c'est essentiel parce qu'une algue doit se développer. Enfin, pour être comestible, le mieux, c'est qu'elle se développe dans des eaux qui sont euh, contrôlées euh, et surtout par rapport aux métaux lourds, à la pollution, etc. Parce qu'on sait que euh, c'est un peu. Elles ont ce rôle d'éponge. Donc, euh, si elles épongent dans un milieu qui est pollué, forcément, elles vont nous restituer euh, les polluants. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment hyper important de, euh, de connaître l'origine des algues qu'on consomme. Et donc, toi, tu as certaines zones de récolte euh, que tu priorises en Bretagne, en l'occurrence Tout à fait. Alors, euh, c'est en Bretagne et uniquement en Bretagne. Donc, il y a l'entreprise de mon ami Timothée qui récoltent en zone naturelle de mille. Et je travaille aussi avec d'autres producteurs, euh, des petits producteurs, plus voilà, qui aussi récoltent en zone protégée. Et ça, c'est hyper, hyper important pour moi, de ne pas proposer des algues qui viennent de l'autre bout de la planète. Euh, parce qu'on a une qualité d'algues en Bretagne qui est vraiment exceptionnelle. Et qu'est-ce qui fait que tu peux euh, dire que tes algues sont bio Eh bien, c'est la zone. Qui fait ça. Ok. Tout Et après, bien sûr, on a le traitement euh, par rapport au, euh, en post récolte, hein, donc euh, par rapport au salage, euh, bien sûr, est ce qu'on met avec ou pas, si on les met brutes, voilà. Mais c'est principalement la zone.
0: Comment ça se passe après la récolte Comment est-ce qu'on les transforme en fait, ces algues
1: Alors, en général, euh, on va soit les déshydrater. Donc, à basse température, pendant une période assez longue. Enfin, chacun a ses techniques différentes. Donc, euh, en, voilà, donc, soit on les déshydrate, soit on les sale. Donc, euh, pour les saler, c'est pareil. Euh, en fonction des producteurs, il y a différentes techniques. Et si moi, j'ai vraiment envie de proposer ces algues fraîches de Timothée parce que, et de son entreprise, c'est parce qu'ils euh, ont une technique qu'ils ont acquis euh, au Japon qui fait qu'elles ont une qualité qui est exceptionnelle dans ce, dans ce salage. Elles gardent du croquant, des saveurs qu'on ne retrouve pas. C'est vrai que je n'ai pas retrouvé ça ailleurs. Et ça fait que euh, moi, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de remanger des algues. Parce que là, on retrouvait le goût qu'on avait dans l'océan et la qualité. Et quand on, on dessale un wakame euh, ou une belle feuille de kombu royal, elle devient... Euh, je sais pas elle se, elle, elle se gorge d'eau euh, et on retrouve vraiment euh, comme enfin cette, cette sensation d'être euh, de voir l'algue en pleine mer dans son milieu naturel
0: oui ça rejoint ce que tu disais au début il faut que ça soit bon pour que qu'on ait envie d'en en ajouter euh, en tout cas parce que il faut quand même le dire elles ont vraiment beaucoup de bienfaits santé ces tout algues. À fait. tu peux nous expliquer tout un fait. petit
1: peu donc j'explique un petit peu en donc, euh, d'une manière générale, les algues euh, sont des alternatives protéiniques. Donc, elles, elles, elles contiennent des protéines, des oligoéléments, des vitamines. C'est l'un des aliments les plus riches et c'est un aliment dans lequel on trouve euh, ces trois, donc protéines, oligoéléments et vitamines, en plus grand nombre euh, dans les aliments terrestres. Donc, ça, pour nous, c'est très intéressant, forcément. Et après, elles ont tout un tas de qualités. Que l'on va retrouver. Donc, moi, je ne suis ni médecin, ni nutritionniste, ni naturopathe. Mais bien évidemment, j'ai lu énormément de choses. Et principalement, donc, il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est euh, le côté euh, euh, bien-être santé, parce qu'on retrouve, par exemple, dans les zones bleues, donc les zones où il euh, y a beaucoup de centenaires, par exemple au Japon. On retrouve souvent des algues dans l'alimentation. Donc, on sait, et aussi, euh, le, le nombre de cancers le moins élevé, le cancer du sein de la femme, par exemple. Et ça, on associe ça aux qualités de l'alimentation et aussi de l'algue. Elles ont mille qualités, que je ne vais pas énumérer ici, parce qu'on est encore aux prémices aussi des découvertes. Et c'est important de rester... voilà à sa place. Euh, mais je peux... C'est évident que... Moi, je sais, j'ai vu une vraie différence depuis que je consomme des algues, depuis que ma famille consomme des algues, parce que je refais manger à tout le monde. Et c'est vrai que d'en manger un petit peu régulièrement, ça apporte clairement une vitalité et un bien-être. Euh, autant pour ma fille, qui est sportive de haut niveau, elle voit ses, ses performances et sa récupération surtout, améliorer euh, dans la concentration, dans la cicatrisation. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut observer euh, en consommant des algues. Qui font, on, on sait que c'est un potentiel santé énorme.
0: Oui, elles apportent notamment de l'iode, je crois qu'il qui manque de manière générale et dans l'alimentation, surtout quand on vit en montagne et pas trop en Bretagne.
1: <rire> Tout à fait. C'est euh, euh, pour ça qu'au départ, quand je me suis, moi j'habite ici en montagne depuis 20 ans, donc... Euh, il n'était pas non plus tout à fait question de partir habiter en Bretagne parce que je commençais à vendre des algues. Et, et j'avais un peu peur de l'accueil, puis surtout de la crédibilité et de la légitimité. Et en fait, euh, bah, l'accueil est génial parce qu'effectivement, en montagne, on manque cruellement d'iode. Et il euh, y a aussi euh, toutes ces histoires d'hypothyroïdie. Donc, c'est déconseillé pour l'hyperthyroïdie parce que ça va apporter trop de d'iode. Par exemple, le combo, c'est l'algue qui contient le plus de d'iode. Donc, euh, voilà, on évite après. Si on est absolument fan, et on fait cuire un peu plus et ça diminue le taux de d'iode.
0: OK. Est-ce qu'il y a d'autres euh, contre-indications à leur consommation
1: Alors, j'ai entendu aussi, j'ai lu que pour les personnes qui avaient des problèmes cardiaques, euh, c'était déconseillé. Voilà. Mais mmh. vraiment, moi, je me place, euh, si vous avez des doutes, Surtout, on consulte la personne qui est importante pour nous, pour notre santé, euh, voilà. Mais dans les dans les quantités que sincèrement je recommande, ça m'étonnerait que ça fasse gros, beaucoup beaucoup de mal, puisque l'idée, c'est comme c'est des aliments qui sont très riches, c'est d'en manger un petit peu régulièrement et pas effectivement de se faire une grosse plâtrée d'algues, euh, voilà.
0: C'est plutôt des, des régimes,
1: en fait. Absolument. Ok. Um...
0: D'un point de vue écologique maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elles participent à notre transition
1: alimentaire Alors, elles ont un rôle vraiment important en ce moment par rapport à la pollution et au carbone. Donc, les algues font la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles captent le carbone et elles produisent de l'oxygène. Elles rejettent ce carbone au fond des mers et avec le temps, c'est ça aussi qui crée euh, des sédiments, etc. Euh, donc ça, c'est essentiel parce que, euh, comme elles créent l'oxygène, on pense souvent qu'il n'y a que les arbres et les végétaux, mais les végétaux marins ont un énorme rôle à jouer dans la création de l'air qu'on respire. Voilà. Et ensuite, elles font des refuges pour les animaux marins. Euh, on, on sait maintenant qu'une euh, très grande partie des animaux euh, marins et de la faune et la flore se nourrit grâce aux algues donc, euh, pour garder cette vie sous-marine c'est vraiment aussi essentiel et après par rapport à la transition faire pousser cultiver des algues en pleine mer ou récolter hein, euh, deux techniques euh, récolter en milieu naturel euh, c c ces techniques sont importantes parce qu'elles n'utilisent pas de terre arable donc de terre cultivable et on n'utilise donc pas d'eau douce on sait combien l'eau douce euh, consommable est consommable et précieuse et c'est vrai qu'elles n'en ont pas besoin pour pousser donc, ce qui veut dire qu'elles poussent juste grâce au soleil et à leur milieu, elles vont aller prélever ce dont elles ont besoin dans, dans l'eau de mer. Donc, ça, c'est vrai que c'est un super défi et c'est une super solution. Après, euh, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est très peu exploité. Il faudrait pour pouvoir nourrir la planète, d'autant que euh, par rapport à l'alternative protéinique, il faut aussi des gros volumes. Euh, et donc, il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de concessions ou, ou vraiment développer, prendre parti de développer l'algoculture pour réussir à nourrir autant de monde sur Terre. Après, pourquoi pas Ça pousserait aussi à prendre plus soin de nos eaux. Et puis, c'est une filière euh, très vertueuse. Donc, euh, maintenant, je pense qu'on a tellement fait de bêtises et, et tellement perdu de temps est tellement abîmée notre planète qu'il est vraiment temps de, de passer la seconde. Il hein. faut, faut y aller. Hein. Donc, euh, c'est un gros message à nos dirigeants. <rire> Essayez de ne pas mettre de, trop de de bâtons de pattes à euh, tout, toute cette filière qui a cruellement besoin de se développer. Et, et aussi, euh, pour qu'on puisse la développer, il faudrait que les gens consomment aussi de plus en plus de demandes et qu'on vraiment qu'on qu installe cet aliment dans notre euh, alimentation quotidienne.
0: Message entendu. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment faire pour euh, les choisir, pour euh, choisir la bonne qualité,
1: euh, les algues qui ont le meilleur goût Tout à fait. Alors, pour consommer des algues, comme il y a autant de personnes que de goût, de palais et de sensibilité, euh, moi, je propose de tester euh, les algues qui vont vous, vous parler. En fait, déjà, rien que visuellement, euh, regardez si elles ont l'air euh, goûtues, est-ce que ça nous donne envie, est-ce que la couleur, est-ce que la texture, est-ce que l'imagination vient en regardant les algues, quand on voit un paquet euh, de haricots de mer, est-ce que ça nous donne, ça nous fait penser aux spaghettis, est-ce qu'on a envie de les associer, est-ce qu'on dit, bon allez, je vais tenter. Et après, vraiment, achetez-vous un paquet d'algues, un ou deux, et puis euh, tentez, goûtez. Euh, euh, il faut pas hésiter à les associer à votre alimentation, votre cuisine du quotidien. Euh, moi je, je pense qu'il faut vraiment pas changer toutes nos habitudes, il faut juste ajouter une nouvelle habitude. Euh, donc ajouter à votre cuisine du quotidien euh, des algues. Donc par exemple, bah, la dulce qui est rouge, donc rouge déjà c'est un signal pour vous dire qu'il y a du fer, donc ça c'est chouette, c'est super intéressant pour, pour nous les femmes mais pour tout le monde en fait. Et euh, voilà, donc une dulce, elle va être très fondante. Elle va vraiment pas du tout avoir la même texture qu'un haricot qui va être croquant, très iodé. Euh, elle, elle va avoir un petit goût de noisette. Est-ce qu'on a envie d'ajouter ça Est-ce qu'on se sent capable de se dire, bon, eh ben, euh, au lieu de rajouter du sel qui n'est pas forcément super top euh, en grande quantité pour euh, ma santé, est-ce que je ne rajouterai pas une petite pincée de paillettes déshydratées euh, et tout ça, ça va changer aussi euh, la qualité de notre alimentation et ça va ajouter du vivant et ça c'est plutôt chouette de se nourrir avec euh, du vivant donc euh, voilà, après le wakame a un goût par exemple euh, de crustacé mais c'est doux euh, donc euh, c'est assez facile à intégrer dans une salade, dans une petite aviki, euh, voilà, ça passe euh, super facilement
0: Ok, et est-ce qu'il vaut mieux prendre des algues déshydratées ou des algues
1: fraîches salées Alors souvent, on a envie d'aller vers du déshydraté parce que c'est facile et qu'on ne sait pas vraiment faire avec les algues fraîches. Donc bien entendu, si vous avez envie de commencer par ça, commençons par ça. Après, une algue déshydratée n'a pas du tout le même goût ni la même texture qu'une algue fraîche. Sincèrement, les algues fraîches, c'est un grand terrain de jeu il y a vraiment de quoi s'amuser et de quoi se régaler. Après, les déshydrater, il y a aussi mille manières de se les approprier. Et on peut tout simplement les ajouter à une vinaigrette. Elles vont se réhydrater et ça va être aussi super bon.
0: OK. Et quand on achète euh, des algues salées, il faut simplement les dessaler à l'eau claire. C'est assez rapide, assez simple. Y a pas... Des fois, on s'imagine que ça va être compliqué à cuisiner, mais guère
1: plus en fait que, que les païennes d'algues. Absolument. Il y a juste à, à, à les dessaler dans deux bains d'eau fraîche. D'ailleurs, je vous conseille donc, de jeter le premier bain d'eau fraîche de 10 secondes. Après, bien sûr, euh, en général, tout est écrit sur euh, les, les sachets. Mais, euh, le deuxième bain, euh, comme euh, tous les il y a beaucoup de bienfaits des algues qui sont hydrofuges, qu'on retrouve dans l'eau, eh n'hésitez pas à garder la deuxième eau de rinçage euh, à la boire, à la mettre dans une gourde, à la mettre dans vos plantes, à les donner aux animaux. Euh, voilà, c'est aussi euh, riche et euh, comme ça, on ne gaspille pas. Ah, super. Euh,
0: Est-ce qu'on peut partir un peu en, en voyage Est-ce que tu, tu connais, toi, un peu les cuisines du monde qui mettent beaucoup, particulièrement en valeur les algues Pour nous donner des idées. Alors, ouais.
1: celle qui est très connue, bien sûr, et qu'on associe, c'est la cuisine japonaise ou chinoise ou sud coréenne, ou coréenne voilà. Donc, euh, euh, là, ce dont on peut parler, vraiment, c'est les dashi, les... Le dashi, c'est le bouillon, eaux, hein,
0: le bouillon japonais.
1: Ouais. Voilà, le bouillon japonais, et j'ai même une amie qui me disait, il n'y a pas très longtemps, qu'elle avait reçu une japonaise et que tous ses habits sentaient le dashi, parce qu'elle faisait du dashi tous les soirs. Donc, en fait, euh, voilà, c'est très associé à la culture japonaise. Les Japonais consomment entre 7 à 10 kg d'algues par personne et par an. Donc l'équivalent pour nous de la, de la salade en Europe, en France. Oui, en effet, ils utilisent euh, le, voilà. le, le, le
0: kombu, je crois, pour faire la base du dashi. Tout à fait. Et puis, ils n'hésitent pas à mettre du, du wakame, par exemple, dans les, dans les soupes miso ou à utiliser l'algue nori pour emballer des sushis,
1: ce genre de choses. Voilà, exactement. Tout à fait, qu'on retrouve maintenant de plus en plus dans, notre, dans nos, nos magasins et nos épiceries. Donc, on sent qu'il y a une vraie influence du Japon et ça, c'est aussi sympa. Euh, on sait qu'elle a été cultivée, euh, surtout euh, consommée aussi en Amérique du Sud, au Chili, euh, en Argentine, euh, par les Indiens. J'ai lu récemment les Yamana, euh, donc euh, consommés, qui sont des Indiens... Euh, Douchouaya consommait des algues déjà euh, il y a très longtemps. On sait qu'on en consommait aussi euh, en Irlande, en Écosse. Euh, et voilà, je, en fait, euh, je sais que c'est cultivé aussi en Tanzanie, bien sûr. Donc, euh, euh, je crois que on euh, l'importance des algues dans l'histoire humaine.
0: Oui, et dans la gastronomie. Donc finalement, pour aller et faire dans la gastronomie, des idées, euh, on peut aussi regarder un petit peu. Euh qui a été fait dans d'autres pays avec les algues et puis en fait, euh, toi toi qui es experte est ce que tu peux euh, bah, nous raconter un peu comment les cuisiner comment les notamment tu parlais du côté condiments comment on fait pour les, les intégrer dans nos recettes du quotidien
1: alors pour les recettes du quotidien ce que je vous conseille donc euh, si vous êtes plus déshydraté voilà donc comme je disais tout à l'heure on les met on met une petite pincée dans sa vinaigrette euh, on peut se faire des petits sels euh, qui sont aromatisés aux algues, donc des mélanges avec les aromates qu'on aime euh, et du sel de bonne qualité. On mélange des algues en paillettes dedans et ça va être un condiment qu'on ne va pas pouvoir mettre euh, au centre de la table et que dont on, tout le monde pourra consommer facilement sans avoir des goûts trop prononcés non plus. Donc ça, c'est une manière de commencer. Ensuite, on peut rajouter du wakame dans les salades, euh, du kombu. Alors, le kombu, ce qui est intéressant, euh, c'est que c'est un exhausteur de goût, un accélérateur de cuisson. Donc, on va aller cuire, euh, par exemple, euh, des légumineuses avec euh, une feuille de kombu. Et ça, elles vont être beaucoup plus digestes elles, et elles vont cuire plus rapidement. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que c'est cuire euh, ou faire une soupe avec algues, même si on l'enlève après, hein, ou sans algues, bien sont deux produits différents. Ça va être deux recettes différentes. Ça va amener de la profondeur, euh, parfois même sa texture avec le, le wakame ou la dulce. Hein. On peut mettre de la dulce comme ça. Le haricot va amener du croquant. N'hésitez pas, vraiment. Donc par exemple, je fais, euh, bah là, hier soir, j'ai fait un tadiki, petit tadiki euh, avec une poêlée de lentilles. Donc, mes lentilles, je les ai cuisinées avec du kombu et le tadiki. j'ai râpé du concombre, euh, mis, du, mis du yaourt euh, pas végétal là en l'occurrence. Eh ben, J'ai rajouté des feuilles de wakame. C'est vraiment excellent parce qu'en plus, ça se marie très bien. C'est doux. Euh, les feuilles de wakame sont très douces avec le croquant du concombre. Enfin, c'est parfait. Euh, et c'est pas dominant. C'est pas un goût qui va être dominant. Donc, n'hésitons pas. Euh, c'est vrai que soit on va aller chercher le côté nutrition. Donc, on va les manger plutôt cru. À part le combo qui se mange pas cru. mais euh, Soit... Euh, après, le haricot de mer aussi, c'est bien de le cuire un petit peu euh, parce qu'il y a beaucoup de fibres. Donc, pour que même, ce soit un petit peu plus assimilable, c'est mieux. Mais voilà, si on fait des, un plat de pâtes le plus basique possible, un plat de pâtes, on rajoute quelques légumes et mettons euh, quelques haricots dedans.
0: Oui, donc en fait, tu, tu suggères vraiment de les ajouter un peu par-ci, par-là dans, dans nos recettes habituelles, notamment les soupes, les tartinades, les sauces, ce genre de choses et puis, surtout, Tout de ne pas fait. chercher à faire un plat à
1: base d'algues, en fait. Complètement. Ajoutons-les comme des condiments, petit à petit. Euh, si Après, on vient à manger vraiment des tartares, c'est-à-dire euh, voilà, une, une petite tartinade uniquement faite à base d'algues. Donc euh, là, en l'occurrence, bah, dulce et au akame, par exemple, ou laitue de mer. Euh, bah, C'est vrai que euh, ça, on le prend en tartinade, en apéro, mais on ne va pas en faire un plat entier. C'est tout, tout, vraiment ce que je dis euh, régulièrement. Voilà, on, on, on ne se nourrit pas d'un plat d'algues. Donc, c'est simple. En fait, moi, j'ai appris les algues, pas en mode chef cuisine, etc. J'ai appris les algues en mode maman, euh, copine, euh, qui a fait découvrir tout ça euh, euh, bah, dans mon milieu français. Euh, ni en voyage voilà donc en fait moi j'ai j'ai adapté les algues en fonction de mon expérience du quotidien ici euh, et donc j'ai créé cette manière enfin je me suis créé ma manière de le consommer que j'aime partager parce que c'est hyper simple et qu'il n'y a pas de chamboulement et qu'on voit on voit rapidement les bienfaits euh, euh, rien qu'en en intégrant comme ça dans la cuisine dans, dans notre cuisine du quotidien
0: Ouais, c'est vraiment facile à t'entendre. D'ailleurs, tu en as fait un livre. Est-ce que tu peux nous donner la référence de ton livre?
1: Tout à fait. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Algues, 60 recettes gourmandes et pour faire le plein de vitalité chez Marabout, les éditions Marabout. Voilà. Euh, donc, on a 60 recettes du petit-déj au dessert euh, pour, voilà, mettre
0: des algues dans notre vie. Et oui, c'est vrai que ça, ça, va même dans les dans les boissons sucrées, enfin dans les desserts. On peut intégrer, par exemple, de, de l'adulce, Tu disais, elle a un petit goût de noisette,
1: ce genre de choses. Complètement, euh... sans éviter le chocolat et l'adulce, c'est génial. D'ailleurs, on est en train de travailler sur euh, du chocolat à l'adulce qui va être vraiment, je pense, super chouette, <rire> euh, parce que, bah voilà, ça va amener le sel qu'on aime de retrouver euh, dans euh, du chocolat au sel de guérande, au cristaux de sel, voilà, bah voilà, nous, on, on le transforme en, en chocolat aux algues. Euh, on peut mettre dans un brownie, on peut mettre avec des poires, on peut mettre dans le caramel, on peut mettre avec... Euh, voilà, il y, y a vraiment mille possibilités. N'hésitez pas, juste à tester. Alors, petite dose, et on n'oublie pas que des algues dans un plat réchauffé, c'est pas top. C'est pas très bon, je déconseille. Oui, pour euh, la texture
0: notamment, hein, ça va un peu gêner, voilà, ça va devenir un Voilà, exactement, euh, gêner. Ouais.
1: tout à fait. Et puis, ça va prendre un peu le dessus, euh, le goût va, va, va devenir plus fort. Donc, quand on cuisine des algues, voilà, on, on cuisine pour le plat du jour. et euh, On évite de le réchauffer le lendemain. À part le, le chocolat, le, le gâteau au chocolat, la dulce, ça va, ça tient. <rire> Sans voilà, problème. Ça, ça marche toujours. le chocolat.
0: <rire> <C> Est-ce <ça. rire> Est que tu as une recette euh, que tu adores, que tu voudrais partager avec nous Quelque chose de très simple
1: Oui, j'ai une recette que j'adore, qui sont les petites pommes de terre euh, au haricot de mer. Euh, donc, euh, je fais euh, cuire des petites pommes de terre à la vapeur, et ensuite, je fais une sauce euh, d'assaisonnement avec euh, du vinaigre de riz, de l'huile de sésame, un petit peu d'huile d'olive aussi, de la moutarde. Euh, et des algues de la coriandre, des algues déshydratées. Donc, je mets une pierre à café euh, dans la sauce. Et après, je rajoute des graines de cacha et un petit peu de haricots que j'ai fait dessaler et que j'ai fait revenir dans une échalote, avec une échalote dans la poêle. Et je vais mélanger ça. Donc, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. clairement. Pas, pas, fin, tout le monde aime. Et tout le monde peut faire ça. Et sincèrement, c'est une vraie régalade. Ouais, super.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, comment on peut faire pour euh, trouver les produits Epken et puis comment on peut te suivre aussi, euh, par
1: exemple, sur des réseaux sociaux Alors, vous pouvez trouver mes produits sur le site internet epken-alguebio.com euh, C'est notre site internet où là, il y a aussi le blog avec des recettes, avec des conseils, avec euh, des reportages aussi. Euh, bientôt, on va créer une chaîne YouTube où on aura des recettes en live, etc. Donc euh, là, je pense qu'on va bien s'amuser. <rire> on va aller rencontrer des chefs aussi et puis voyager, voir euh, ce qui, comment ils les cuisinent ailleurs, justement, pour revenir sur ta question tout à l'heure. Je crois qu'on a, a beaucoup à apprendre et euh, on peut les retrouver dans certains magasins bio. Ok.
0: Et toi euh, Julie en particulier, est-ce qu'on peut te suivre euh, suivre tes idées, par exemple, recettes euh, sur euh, sur Instagram, par exemple, ou
1: voilà, donc sur Instagram, euh, c'est Epken-du-Bas euh, algues bio. Et là, il y a toute la culture. Euh, vous saurez vous tout, vous serez au courant de, de tout ce qui se passe euh, chez Epken. Et puis avec plein
0: d'idées, recettes, astuces pour cuisiner les algues au quotidien. Ben merci, merci beaucoup Julie.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Et merci à tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur mon blog cléacuisine.fr et dans un prochain épisode du podcast. À bientôt.